2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean eh, bienvenidos a consultoría fiscal universitaria, mi nombre es Carlos Burgoa, y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema que yo creo que a todos ya después de que será prácticamente un año de que se echó a andar, pues ha tenido de alguna manera ya, ya ha empezado, mejor dicho, la dinámica ha empezado a tener ya algunos efectos, y vais propiamente el tema del lavado de dinero, este tema realmente, bueno, pues es bastante, bastante interesante, y para ello tenemos a un invitado que, bueno, pues, yo, yo lo diría que estamos de, de, ¿cómo con, con broche de oro, más que esto, es apertura no tanto cierre, y es el maestro Ramón Ignacio Cabrera León. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y también es maestro en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra Nacional de Abogados. Actualmente cursa el doctorado en Derecho, igualmente a la UNAM. Él es ex subprocurador fiscal de la Federación y actualmente es magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Yo creo que si sí, sigo con tus datos, Ramón, nunca acabaría, pero bienvenido, Ramón. Muchas gracias, Carlos. Si alguien sabe del tema, definitivamente es él. Sabemos que es todo lavado de dinero, tiene herencia del GAFI Y bueno, pues quien tuvo presencia ya en Francia y estando presente con todos estos temas fue él. Para esto, pues recordemos que el programa es totalmente en vivo y ustedes se pueden comunicar con nosotros. Yo pienso que sería una muy buena oportunidad para todos los que tienen dudas, dado que si pudiéramos eh, buscar una buena interpretación en la debida referencia de la ley, pues hoy lo podemos tener. El teléfono en el que nos pueden llamar es el 5536-8989. Repito, 5536-8989, o la Lada sin costo, 01800-5052. 688, repito, 0800 ocho 688 Recuerden que nos pueden contactar a través de Facebook, todo lo que son las redes sociales, y por favor manden todititita sus dudas, sus comentarios, y veremos que este tema no es tan difícil como parece, ¿verdad, Ramón? Así es,
1: Carlos. Es un, es un tema muy apasionante porque, bueno, al final del día estamos viendo como los delitos que están lastimando severamente a la, a la sociedad y, y de alguna manera los que más alto impacto tienen en, en, en la vida social, como es el narcotráfico, el robo, el secuestro, la extorsión, eh, tienen una, una finalidad, que es la de obtener recursos, obtener claro. dinero de esa actividad criminal. Y en ese sentido, esos recursos que, que el crimen genera, Obviamente constituyen el combustible de eh, las actividades ilícitas, es con lo que se financian, es con lo que logran sus objetivos, que pues, al final del día eh, lo, que, lo que pretenden es obtener un beneficio del cual al final puedan disfrutar estos criminales. Wow. Y esto, bueno, hace que en la medida en que están más fortalecidas las organizaciones criminales, obviamente estas son cada vez más radicales cada vez son más cruentas y perversamente mejor organizadas digamos que, que hoy en día tenemos muchos casos de esta, de esta naturaleza y precisamente lo que tenemos que, que ver es cómo combatir como sociedad ese fenómeno, cómo podemos ayudar, cómo podemos poner cada quien nuestro grano de arena y que podamos de alguna manera eh, ayudar ...a desmantelar las redes de financiamiento de la actividad criminal. Y bueno, para esto justamente está diseñada la ley. La ley se pensó en un, en un primer momento, bueno, como comparte el cumplimiento de las obligaciones... Que, de, com, ...que como parte del Grupo de Acción Financiera Internacional México había asumido... ...en donde, bueno, en este grupo están todos los expertos del, de, del mundo, de los países más, más importantes... De, desde el punto de vista económico y en él se han tomado eh, distintas medidas para combatir eh, primeramente lo que es el, el lavado de dinero y ya a ulteriores fechas otros fenómenos como es el financiamiento al terrorismo como lo es la, la, la compraventa de, de armas de destrucción masiva y otros eh, cargos que se le han hecho al, al grupo. Ya de acción financiera internacional a lo largo de la historia. Sin embargo, bueno, entre los temas fundamentales que, que tenía en, en un principio el GAFI eran las acciones en materia de lavado de dinero o antilavado de dinero. Uh -huh. Y bueno, aquí eh, dentro de todo el marco de acciones. La, la, primer, la primera obligación que, que se asumió fue cómo blindar al sistema financiero para que el sistema financiero no fuera objeto de eh, ser vehículo de recursos de procedencia ilícita. Entonces, en un primer momento se estableció la, mecanismos al interior de, la, de las instituciones financieras, bancos, casas de cambio, casas de bolsa y en general de todo el sistema financiero que establecían especialistas para que identificaran al interior de estas organizaciones algunas operaciones de índole sospechosa u operaciones inusuales que rompieran la lógica de una operación, de una transacción ordinaria. Y en ese sentido, este, los bancos establecieron al interior de cada, de cada institución estos comités que hacen estos análisis, donde van conociendo a los clientes, donde van analizando el perfil transaccional, el perfil financiero de sus clientes. Y en el momento en el que alguno se, se sale de, de sus perfiles ordinarios, en ese momento pues brincan los primeros focos de alerta. En ese momento los bancos hacen un análisis, ven qué es, cuál es la, la situación específica de, de la operación u operaciones o cuenta que les está llamando la atención o cuenta bien, inclusive que les puede estar llamando la atención y finalmente si del análisis que, que hacen advierten algún riesgo de que pudiera estar en, involucrado dinero del, del crimen organizado entonces lo hacen del conocimiento de la autoridad ese primer gran esfuerzo se hizo en, en, en México se implementó al momento de ingresar a, a GAFI y los bancos por sus propios estándares internos eh, los, los ya los a, habían venido adoptando. ¿Cuándo entra México al GAFI? México entra al GAFI a, a, en la década de los noventas. Okay. Entonces en ese en ese momento como parte ya del grupo eres un eh, eres parte del grupo y ad, y aceptas eh, adoptar a nivel interno las medidas que el grupo a manera, de, 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 a, a través de un consenso, uh -huh. va determinando como las mejores prácticas para combatir el
2: fenómeno. Es decir, la tarea que cada país se lleva a casa.
1: Exactamente. Uh -huh. Y entonces hay, hay ciertos estándares internacionales donde se, se adoptan en, en el seno del grupo y una vez que se adoptan, estos se convierten, te digo, en, en obligatorios. Y posteriormente hay unos esquemas que van vigilando dentro del grupo a través de la designación de miembros de otros países integrantes del grupo que vayan y hagan visitas al, a los otros integrantes. Son evaluaciones mutuas
2: okay, ¿cómo en una donde ¿no?
1: o se nombra una comisión y esa comisión de especialistas va a verificar todos los puntos, todos los compromisos, el grado de cumplimiento y de eficacia que están teniendo los compromisos de, por parte de los países miembros. Y en ese sentido México fue objeto de una visita en el 2008. De una, de una evaluación mutua y además fue de ser mutua por el tema de que es en, entre pares eh, uh -huh. al, a, en, integrantes de, del grupo de acción financiera también fue una, una conjunta porque no nada más fue una, una visita de GAFI sino que fue de el Fondo Monetario y de otras instituciones que aprovechando el, ahora sí que, que el viaje se aventaron el, el, la evaluación de qué tanto México estaba cumpliendo con los compromisos de ahí se observó que entre los temas que, que le faltaban a México cumplir estaba el de la ley de prevención del lavado para okay. unos sujetos que no son instituciones financieras sino que son eh, personas que se dedican a ciertas actividades comerciales y de servicios que por la experiencia propia del grupo, de los años de trabajo, de, la, de las investigaciones que se han hecho, son las actividades económicas a las que con mayor frecuencia recurren los lavadores de dinero para estos procesos.
2: ¿Es y entonces, punto de actividades se,
1: eso son los que se acabaron convirtiendo en nuestra ley como actividades vulnerables. Como las más susceptibles. Las más susceptibles. O sea, el tema no es que estas actividades sean ilegales, al contrario. El, el, el punto difícil es distinguir que dentro de una actividad legal se esté practicando con fines ilegales.
2: Más Entonces,
1: estas son con las que lo, los criminales más, más, más usan para sus procesos de lavado. Entonces, al ser las más usadas, hay que tenerle especial atención. Ahora, esto no quiere decir que otras actividades no sean utilizadas, porque este fenómeno es un fenómeno que va cambiando, que van buscando nuevas metodologías, sí, están bueno. buscando nuevas formas de, de, de evadir los controles que van poniendo las autoridades. Y en ese sentido, el catálogo de, de, de obligación de, de actividades vulnerables, que lo tenemos en un esquema rígido, no es un, un esquema realmente limitante. Inclusive podrían estarse prestando actividades de lavado de dinero en actividades que ni siquiera están reguladas. Este, ticas, restaurantes, podríamos la que quieras, inclusive la originaria. ...que es precisamente las lavanderías. Entonces, si recordamos el origen de los fenómenos de, de lavado... ...en Chicago, por ejemplo, en la, en la época de la prohibición... ...las mafias utilizaban lavanderías como negocios fachada... Uh -huh. ...para, a partir de supuestas señoras que iban a lavar supuesta ropa... Este, uh -huh. ...y hacían unos negocios increíblemente rentables aparentemente de el, la, el lavado de ropa. Claro. Sin embargo, el, el verdadero negocio no era eso, sino que es, únicamente servían para documentar operaciones inexistentes y donde los pagos que hacían las supuestas señoras en realidad eran la forma de ingresar dinero ilegal a este negocio en principio lícito. Y entonces, si, si nos vamos al origen, esa primera actividad de lavado de dinero quedó excluida dentro del catálogo de actividades vulnerables. Y esto fue así porque obviamente ya
0: ha, ha pasado
1: todo, ¿no? algún tiempo desde, desde los años 20 del siglo pasado a la, a la fecha. Y bueno, regresando al, al punto de los cumplimientos, nos, nos hicieron notar que estábamos en falta en el tema justamente de regular estas actividades vulnerables por un lado y por otro lado que, las de, que nuestro tipo penal de financiamiento al terrorismo y nuestro tipo penal de lavado de dinero tenían algunas deficiencias porque no atendían todos los aspectos que el estándar internacional solicitaba. Entonces fueron dos de las tareas más importantes, además de los temas de coordinación, temas de implementación de otras acciones, de reforzamiento de otras acciones que fueron materia de esa evaluación del 2008, dos de los temas centrales que, que quedaron como pendientes eran precisamente la emisión de una ley que regulara a los sujetos no vinculados a instituciones financieras, pero que eran los que se dedicaban a estas actividades, que te repito, de forma Mars en recurrente se utilizan por el, el crimen organizado para sus procesos de lavado de dinero, okay. y entonces en ese, en ese contexto es que se emitió la ley de lavado eh, pues ya prácticamente hace dos años ah. aunque está en vigor desde hace un año, y por otro lado se llevó a cabo la reforma de, al código penal en, en, para redefinir el delito de lavado de dinero en el artículo 400 bis y ahora 400 bis 1 también, así como los tipos penales de financiamiento al terrorismo y también las definiciones propias de la actividad terrorista de tal suerte que ya con esas últimas modificaciones que se hicieron a principios de este año que fueron aprobadas por el Congreso en febrero de este año es que en la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional de este año México logró acreditar el cumplimiento cabal y bajo los más estrictos estándares de, ahora sí que de los expertos, no es un tema que, que sea cuestión Se in, uno, ¿no? interna o no. que bajo los ojos de mi compadre ya, ya cumplí, <risa> sino bajo los expertos internacionales que México ya tiene la suficiente normatividad y la suficiente operatividad en los esquemas de prevención necesarios para poder acreditarse como uno de los países que a la fecha, cumplen con los más altos estándares de prevención.
2: Es decir, como si hubiera logrado el ISO 9000, pero para efectos, para de, efectos lavado. de lavado. Así Ahora, es. entiendo yo que no todos los países miembros del GAFIN eh, han sido acreditados, ¿no? Algunos tendrán reservas, otros estarán este, en vías de... y México tiene... Ese logro que fue en febrero, en febrero, de este que año. ya este, se tiene como referencia, pues que tenemos ya la posibilidad de, de contar con, con esa confianza, pues que ya México pasó. Y creo que es algo que la gente no sabe. La gente cree que fue capricho legislativo solamente interno, cuando en verdad es el compromiso comunitario internacional. Así y, es, Carlos. Y,
1: Mira, es que desgraciadamente este fenómeno criminal no es un fenómeno local. Ya no se puede ver como un tema estrictamente local. Sí se sufre en lo local, obviamente, pero es un fenómeno mundial. Y muchos de los de los recursos que se generan dentro de los países que están sufriendo el crimen, que son el campo de batalla del crimen, no necesariamente se ven reflejados en las economías locales que están siendo afectadas, sino que muchas veces estos recursos se disfrutan por los verdaderos este, criminales que están más allá de las fronteras. Directamente... Y entonces, justamente lo que hay que hacer es tener esquemas que eviten que el flujo del dinero de la actividad eh, criminal fluya libremente en el sistema financiero, y no solamente local, sino que no les permita acceder a los grandes 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 este mafiosos a los grandes este dueños del del verdadero crimen organizado que puedan disfrutar desde la comodidad de su de sus mansiones en otros en continentes y en otras latitudes que puedan gozar de estos recursos y justamente ese es uno de los grandes esfuerzos que implica esta, este establec el establecimiento de estas leyes. Por otro lado, nosotros como, como sociedad, te digo, debemos estar muy atentos porque debemos de, necesariamente la, la tarea de la seguridad pública pasa por un compromiso de todos tengo un amigo que refiere, si cuidamos al orden, el orden nos va a cuidar. Y este, esta frase yo creo que, que, que refleja muy claramente lo, lo que me quiero referir. Es La seguridad es un, un, una responsabilidad de todos. No es una responsabilidad del gobierno, no es una responsabilidad de la sociedad, no es una responsabilidad de las organizaciones sociales, no es una, no es una responsabilidad de los partidos, es una responsabilidad de todos. Todos, desde nuestras distintas trincheras, debemos estar peleando por mantener el orden jurídico. ¿Y por qué es importante esto? Pues, pues justamente para que ese orden jurídico nos cuide, a su vez, a nosotros. Y en este sentido, bueno, el, el papel de la sociedad es un papel fundamental de hacer valer la ley, de denunciar lo que está observando, de ver de qué manera evita el consumo, de qué manera evita consumir productos piratas, de qué manera evita este alentar la trata de personas, de qué manera evita de alguna manera contribuir directa o indirectamente al fortalecimiento de estas grandes organizaciones criminales.
2: Fíjate que eso que comentas es muy cierto. Me adelantaré quizás un poco a lo que es el contenido de la ley. Si alguna persona tuviera por actividad la ilicitud respecto de la trata respecto de lo que queramos pensar. Se dedica obviamente a la ilicitud a través del uso del efectivo generalmente porque creo que nadie, no creo que alguien vaya a pedir pagar con tarjeta y que le quieran expedir su CFDI desde luego es una situación que se encuentra a la sombra de la verdadera este, formalidad claro que por eso se lava si se le permitiera a esa persona con el fruto de su crimen eh, ir a comprar plácidamente y de manera descuidada un auto por poner el ejemplo y nadie le pone el alto lo que va a suceder es que está listo para su
1: siguiente golpe exactamente, exactamente de hecho cuando observamos el contenido de la ley, la ley se construye a partir de dos grandes pilares, un pilar que es el tema de cómo evitar que el efectivo sea utilizado dentro de la economía primero y otro gran pilar, el de generar información. Ahí donde ya el tema de que si es en efectivo o en cualquier otro medio, pasa a un segundo plano. Ahí lo importante es el tema de la generación de información. Entonces, en lo que es la ley de prevención, este primer pilar, pues bien, bien, lo, bien lo dices. ¿Qué es lo que genera el crimen? El crimen lo que genera es dinero en efectivo, porque el grueso de las actividades criminales se realizan en... Efectivo. ¿Por qué en efectivo? Porque justamente el efectivo da y brinda una un, 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 un disfraz a partir del anonimato que implica. O sea, o la comodidad, ¿eh? no tener la que... comodidad de no tener que dar cuentas de, de por qué, ni de dónde me vino, ni de cómo me llegó. Simple y sencillamente poseo el efectivo y ese efectivo me permite ir a realizar operaciones ya en el mercado legal, de la naturaleza que quieras. Ya me mimetice. Ya. Y entonces ese, el, el, el primer problema es qué hacer para evitar que ese efectivo se pueda convertir primero en bienes que utilizan los los, los criminales en su actividad diaria, bienes que pueden concentrar el valor de su, de su actividad criminal o bien bienes que son un primer paso para empezar un proceso de lavado de dinero. Porque en el momento en el que tú cambias el dinero en efectivo, ya por una obra de arte, ya por unas joyas, ya por unos relojes, una en una casa, en ese momento ya después vas a poder justificar que obtuviste recursos pues de la venta de ese reloj, de esa joya, de esa obra de arte, de esa casa, de ese auto. Y entonces el primer, el primer punto era identificar, a ver, ¿En qué, ¿En qué gastan de forma primaria en dónde hacen las colocaciones más importantes del dinero en efectivo los criminales? Y ahí se identificaron que dentro del catálogo de actividades vulnerables había un segmento muy específico que reunía estas características, que fueran bienes donde se colocaba una gran cantidad de valor bienes que fueran de fácil realización o bienes que podrían ser utilizados, por ejemplo, vehículos blindados en la actividad criminal. Y entonces, se, se una vez identificados esos rubros específicos, ese subconjunto de actividades vulnerables, se determinó que en los mismos no podrían ser utilizados recursos en forma de efectivo superiores a las cantidades que se establecieron, es decir, quedaron limitopadas o limitado el uso del efectivo en estas operaciones hasta los montos que ahí se, se, se establecen. ¿Para qué? Para obstaculizar. Obviamente no es ni la panacea ni va a ser la solución a todo, pero fue un gran paso para poner un, una, un, un obstáculo, un obstáculo al, pro al primer proceso de lavado de dinero. Entonces los dejamos con el problema de, bueno, ya tengo el dinero y ahora...
2: No lo que le hago No lo puedo visto. colocar.
1: Entonces, el siguiente, el siguiente pilar es el tema de generar información del resto de las operaciones vulnerables. Y en ese sentido, este, es toda la, la otra parte de la ley. Ahora, para, para tener una idea más o menos clara de... De, del problema que, en el que se convierte el manejo del efectivo, lo podemos recordar con el caso aquel del de, de ciudadano naturalizado de origen chino uh -huh. al que, a quien le a encontraron al copelazo cuello <risas> a quien le encontraron cerca de 400 millones de dólares en efectivo en efectivo, así es, no le encontraron tarjetas entonces, no le encontraron? Qué, ¿qué le pasó a esta persona? obviamente su actividad criminal era altamente rentable sin embargo, no logró generar una, una infraestructura de lavado de dinero suficientemente efectiva que le permitiera convertir ese dinero que estaba ganando de, de la venta de los este, precursores químicos que, que vendía disfrazados a través de un laboratorio farmacéutico que, que supuestamente se dedicaba a la, a la elaboración de medicinas y que realmente no la de pantalla y pretexto para adquirir ...sustancias controladas. Okay. Pero no, al no tener esa capacidad de, de procesar el, ese dinero que le estaba llegando de forma ilegal, obviamente le empezó a ganar la velocidad... ...y no le quedó de otra más que empezarlo a guardar y guardar y guardar y guardar y guardar y guardar... ...hasta que prácticamente su casa parecía bodega de, de, claro. de, de banco, ¿no?, o bóveda... <risas> Pero este, ahí lo, lo importante fue eso, que, que nunca tuvo la capacidad de poder hacer la colocación de esos 400 millones de dólares en el sistema financiero, donde ya lo, una vez introducidos ya les resultaría muy sencillo mandarlos de aquí para allá al otro lado del mundo a dos clics de distancia, ¿no? Entonces,
2: Exacto, ese lo, es el... Exacto, dos premio. clics de distancia, sí. porque es nada más apretar un botón... Un botón y aparece y aparecen al otro lado. ya se fue, así es. Y
1: entonces, eso le va dando un grado de complejidad al fenómeno, que es justamente lo que platicábamos a, hace rato. El tema tiene que verse ya de forma global, porque al final del día, si el dinero llega a otra jurisdicción y en la otra jurisdicción ya llega como producto de los laboratorios de este señor y después regresa vía líneas de crédito respaldadas por los recursos que dio pues obviamente aquí ya va a venir y oiga y ese dineral que tiene ah, pues son de los créditos que tengo y cómo los paga pues de mi negocio
2: bueno, y entonces se va,
1: se va oscureciendo el origen y listo se va, se va estableciendo una cortina de humo que evita el que podamos identificar que ese dinero no venía de una actividad legítima, sino ya viene escondida después de cuatro o cinco actividades aparentemente legales pero que son un esquema de, de, de lavado de dinero.
2: toda la cadena Ahí pasa algo muy chistoso que honestamente cuando yo lo escucho hasta da un poco de risa. La gente opina dos cosas. La primera dicen bueno, es que eso nada más va a servir para que se pueda cobrar impuestos. Y yo pienso si yo fuera autoridad fiscal, cualquiera que fuera autoridad, si me sirve, pues ¿por qué no usarlo, no? O sea, tenemos en cuenta que eso también es un deber que no se puede evitar. Pero hay otro tema también muy interesante. La gente dice, a ver, ¿qué tal si se trata de un taquero? Y digo un taquero porque con todo el gusto que a todos nos da la comida de ese tipo, pues ese es quien maneja efectivo. Que ahorro todo el tiempo en el colchón y quiere comprarse un coche. La primera lógica es, para aquellos que hablan del tema tributario, ¿a quién le interesaría comprar un auto de tanto valor sin la necesidad de hacer deducciones? Quiere decir que yo estoy percibiendo mucho dinero y no me interesa deducirlo, pero vamos al extremo, no le interesa a la persona. Entonces, la lógica es que no lo pueda pagar en efectivo por el referente de poder identificar pues, cuál es su fuente y que es propiamente lo que ahorita nos platicas, que es ubicar de dónde está saliendo que sea de una fuente lícita. Entonces, en este contexto, la pregunta siempre es, bueno, ¿quiere decir que aquel que se incomoda por no dar sus datos y todo eso, lo que me está pidiendo es hacer notar de, o sea, hacer la vista gorda de que nunca pago impuestos? Bueno, es un tema interesante. Vamos a una pausa rápidamente, Ramón, y ahorita regresamos. Les repito, el teléfono es el 55, que es 36, y nueve. Y esto, para que ustedes nos puedan llamar, hacer sus preguntas y todo lo que tengan en mente, regresamos rápidamente, vamos a pausa.
0: ¿Piensas poner un negocio? ¿O tienes un negocio y quieres mejorar su desempeño? ¿Eres una persona comprometida? ¿Te gusta el liderazgo y la competitividad?
1: Entonces la revista Emprendedores es para ti Con 26 años de experiencia Es un referente obligado para guiar a la pequeña y mediana empresa E impulsar la actividad económica de nuestro país
0: Informes y suscripciones en publishing.fca.unam.mx O bien comuníquese al
1: 56161355
0: Emprendedores, la revista Publicación bimestral Hola, ¿qué tal? Estamos con ustedes el licenciado Víctor García de Ochoa, director comercial del Fonart y un servidor Francisco Solares Altamirano jefe de la Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM para hacerles la más cordial invitación a que asistan a la Feria Artesanal de la Esfera Navideña UNAM FONART 2014 la cual se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de noviembre en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en Ciudad Universitaria
2: Gracias Francisco el objetivo de este Evento es conseguir espacios para una comercialización justa de los artículos que realizan nuestros artesanos. En este caso, las el, el, artesanas de vidrio soplado de Chignahuapan, del estado de Puebla, y de Tlalpujahua del estado de Michoacán, nos van a compartir su trabajo que consiste en las esferas. Y bueno, pues queremos que nos ayuden y vengan a adquirir los artículos a un mejor precio, que vengan las familias, la comunidad universitaria a acompañarnos, a obtener estos artículos y a aprovechar el desarrollo de nuestros pueblos en este en esta elaboración de productos.
0: El horario de la feria será de las 9 de la mañana a las 8 de la noche. La entrada es libre. Ubícanos en www.fca.unam.mx También nos ponemos a sus órdenes en .bonar mx. No lo olviden, tienen una cita con nosotros los días 10, 11 y 12 de noviembre en Ciudad Universitaria.
3: Si no me falla la voz, al compás de la carana, como Puebla no hay dos, en mi nación mexicana. Se va a llevar la revista Consultorio Fiscal Único en su Género. Y aquí a la revista Consultorio Fiscal
4: Consultorio Fiscal Por mucho la primera
3: Por mucho la mejor
2: Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso Y tenemos la revista Consultorio Fiscal Es el número 605 Y pues miren, como cada semana eh, Les vamos a regalar 15 revistas A las primeras 15 personas que nos llamen y realmente, pues, lo único que necesitamos es oírlos muy contentos... ...y que digan que va a ganar el Pumas el siguiente fin de semana... ...y ya con eso es suficiente. Fíjense, muy bien. El consultorio fiscal ahora trae unos temas muy importantes. Dice, habla de la quinta modificación a la resolución miscelánea... ...escrita por Sergio Santinelli, que la verdad resulta bastante interesante... ...porque aunque no lo creamos, resulta que las personas morales... ...ya se pueden poner en suspensión de actividades... Nadie lo sabía, nadie lo esperaba, y ahora ya lo trae la quinta modificación y también algunos otros temas que son importantes. Olivia Castañeda habla de las revisiones electrónicas y también es algo que se avecina para el siguiente año. Entonces yo creo que vale estar la pena, obviamente, bien, 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 este, enterado del tema. Y hay un artículo que a mí en lo personal me llama la atención. Se llama Dictamen Fiscal, que es un artículo en el pintero. Este artículo se escribió... Eh, pues como homenaje en memoria a nuestro compañero eh, Jaime Segura, quien pues ya va a cumplir un año que pues, que se nos adelantó y en una idea de poderle pues hacer un homenaje sencillo, aunque muy importante, aquí lo tenemos en la revista Consultorio Fiscal. Y bueno, desde luego muchos otros temas de interés, así que los primeros 15 personas que nos llamen, les vamos a regalar su revista Consultorio Fiscal. Y recuerden, el teléfono es el 5536-8989. Y ahorita que estábamos viendo esto, si nos hace algunas preguntas, bueno, siempre ha sido la recurrente que quisiera yo aquí preguntarle a Ramón. Porque incluso, fíjate Ramón, que hasta ha sido tema de investigaciones. Actualmente una persona, una Catlán, precisamente está haciendo una tesis respecto de este tema. Aquí quien mandamos un saludo, la licenciada Chantal. Y ella toca un tema que yo ya lo había escuchado anteriormente en la ciudad de Culiacán, y versa sobre lo que es la, dentro de todas las actividades vulnerables que conocemos que existen, tenemos la de la fe pública, eh, eh, la parte notarial principalmente, no lo he escuchado tanto en un corredor, pero la parte notarial nos hace notar precisamente por la función civil. Que dentro de las provisiones al efectivo, eh, los fedatarios deben identificar en la compra de inmuebles cómo fue que se pagó y, desde luego, debe constar en la escritura misma, pues la manera, el conducto del pago y todo esto para transparentar la operación. Si la operación es menor al valor que ahí se indica, que creo que es alrededor de 508 mil pesos, una cuestión así, entonces bastaría con la declaración bajo protesta de decir verdad de aquel que acude, pues en aras de que sea esto. De buena fe lo pensaría yo así. Lo viene el artículo 45 del reglamento y nos dice que, bueno, dando a entender como que si aún el, las partes que están involucradas en la operación no hacen referencia exacta de un pago legítimo, sino de que fuera en efectivo, la parte notarial lo ha entendido como que entonces deben abstener de realizar ese acto. Y el punto al que llegan en conclusión es que, bueno, si yo no lo puedo protocolizar porque se está usando el efectivo de manera indebida y aquel obviamente tampoco tiene el acceso, muchos de los bienes van a quedar sin protocolizarse. Esa es un poco la, la temática, ¿cómo lo vemos ahí? Ramón?
1: Mira, yo creo que es un, un tema muy... Suena muy complicado, pero uh -huh. lo podemos reducir a un tema. ¿Sí, <risa> ¿La operación es lícita o es ilícita? Claro estamos de acuerdo que los notarios soda, so, solamente están autorizados por las distintas leyes a protocolizar eh, contratos que sean lícitos. Luego entonces, ¿qué ocurre cuando existe algún elemento de ilicitud en la operación? Y llamémosle ilicitud no solamente a su expresión máxima criminal, sino a cualquier cuestión que vaya en contra de una ley. En ese momento surge la imposibilidad material para, el, la, para el, el notario de hacer la inscripción, okay. por cualquier razón, porque no está el título legítimo de dueño, porque el objeto del contrato este no, no es posible legalmente, por la razón que quieras, si existe un elemento de ilicitud en la operación que se está pretendiendo protocolizar, existe un impedimento hoy y desde ayer y desde siempre para los notarios para haber hecho este tipo de operaciones. ¿Qué ocurre? Que hoy hay un, una nueva ley que establece un nuevo una nueva posibilidad de ilicitud en una operación. Entonces, no es porque la ley de, de prevención de lavado prohíba la operación sino simple y sencillamente al darse un supuesto de ilicitud en la operación, entonces es que los notarios, por sus disposiciones que rigen su actuación a nivel local, están imposibilitados para llevar a cabo la, 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 este, protocolización. la protocolización. Vamos a llevarla al extremo. Uh -huh. Yo te quiero vender una bomba atómica. <risa> Oye, pero es que yo quiero mi factura y que quede protocolizado. Vamos con un señor notario de estos que se quejan. Y decimos, señor notario, mire, ya nos pusimos de acuerdo en el precio, en la cosa, la fecha de entrega, en absolutamente todos los temas. El señor Carlos quiere comprarme mi bomba atómica y yo se la quiero vender en amónica la la cantidad de, de 100 mil pesos. Por favor, procedan a, a protocolizar esta esta compraventa que queremos que quede debidamente este documentada, certificada para que no haya problemas luego de incumplimientos de contrato. ¿No la va a protocolizar? Claro, claro que no, porque hay un elemento ilícito en la operación. Ahora, ¿qué ocurre cuando el elemento ilícito pues, es, oye, este ya ya compré, ya pagué, y los impuestos, no, esos no,
2: esos, otra vez, tampoco puede, claro no porque puede hay un dejar, elemento de el... ilicitud. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la venta del inmueble, eh, no tanto la venta, sino esta, cómo es común en el país, que mucha gente tiene casas de que eran del abuelito, que se los vendieron y que nunca se dieron a la tarea de formalizarlo, hasta que ahorita ya es muy tarde, entonces sabemos que cualquier notario cuando le toca en la puerta hoy tiene que aplicar la ley, independientemente de que sea un acto que se generó 10 años atrás. Eh, se pregunta muchas veces el notariado esa, pregunta, esa, esa situación perdón, porque obviamente caen en la cuenta de que pues, los acuerdos a veces en lugares son muy espontáneos, son muy informales... Entonces llegan con un inmueble que tienen desde hace 20 años usando, quizás lo quieren vender, quizás lo quieren regularizar, quizás lo quieren dar otro uso, y ahí es donde se encuentran con esta problemática de no poder acreditar cómo se pagó. Y Ahí es donde dicen, esos quedarían, según ellos, sin poder protocolizarse. ¿Qué pasaría ahí?
1: Bueno, también tendríamos que ver un tema de la aplicación retroactiva de la ley. Uh -huh. La ley puede aplicar a operaciones que hayan sido realizadas, a partir de la vigencia de la misma. Okay. De otra suerte, si tú pretendes aplicar retroactivamente, es decir, esta prohibición al uso del efectivo, cuando a operaciones que fueron anteriores a la fecha de inicio de vigencia de la ley, luego entonces se estaría aplicando retroactivamente. Y en perjuicio de, y en perjuicio de alguien. Okay. Y en ese sentido, este, un, es un tema que... La mayoría de los notarios, como buenos alumnos que fueron de derecho, pues estudiaron ahí por ahí del tercer semestre, donde ah, ven el tema de la imposibilidad constitucional de aplicar retroactivamente las leyes. Y en ese contexto, el, el tema de cuál era la regulación aplicable a una operación que se llevó a cabo en el pasado, pues tiene que verse a la luz de las disposiciones vigentes en su momento.
2: Que es y no así. Transitorio, ¿no?
1: Exactamente. Y no así en este, operaciones este, posteriores que se realizaron bajo un marco jurídico ya no aplicable a esa, a esa operación. Entonces es un tema de interpretación, sí, pero con toda la certeza que da la parte constitucional de que las fechas, son siendo ciertas, marcan de una manera objetiva. Las operaciones que quedan reguladas por esta ley de alguna manera, como es el tema de la limitación para la liberación de las obligaciones que implica... La, el, ...el artículo de la prohibición al uso del efectivo de aquellas operaciones a las cuales no aplica la ley en ese sentido. Entonces es básicamente no este tener recordar estos, estos principios que en, que en algún momento se leyeron, que vienen en las constituciones, inclusive previas del, del 17 y este resolver el, el caso a la luz de ese, de ese principio constitucional.
2: Es decir, si yo, pensando yo notario, me vienen a pedir la protocolización de un acto de hace 20 años, pues le doy el tratamiento de hace 20 años, no debo incluir la ley de lavado de dinero. Exactamente. Salvo que fueran de septiembre pasado para acá, que es cuando ya arranca no propiamente toda la temática, y que ahí sí se pagó quién sabe cómo, ahí es donde si sí yo me tuviera que negar. Exactamente. Si yo me niego en esta temática, ¿cómo lo veríamos? Porque, bueno, la lógica es que pues, yo ya no le debo dar el seguimiento a eso. Eh, no obtengo datos de quien se presentó, simplemente se me va porque no le doy el servicio. El otro, pues, no puede acreditar su propiedad, pese que fuera un derecho aparentemente legítimo. Entonces, ¿no habría un impacto que es el que se busca? ¿Cómo, ¿Qué pasaría en estos casos? Bueno,
1: ahí lo que se, se busca ya se está logrando de alguna manera. Alguien que quería convertir recursos ilícitos no pudo convertirlos en una casa, en un bien, este, en un bien inmueble. No está su entonces, nombre, qué es lo que le importa. No está su nombre. Y entonces se va logrando la este la finalidad última de la ley ¿Se va que quedando solo irle evitando eh, que pueda ir convirtiendo sus bienes en otros eh, sus recursos económicos en este bienes materiales que después justifiquen otros procesos de lavado porque después no lo va a poder vender no lo va a poder vender Salud. entonces sí, no nada. le va a servir o sea la va a poder gozar pero no le va a, no la va a poder utilizar para no es su poderla, ya incorporar en, en su patrimonio Ahora, esto no quiere decir que, que, que el tema acabe ahí, porque al final del día si este, lo, lo, a quienes se pretende identificar obviamente es muy difícil que en organizaciones criminales realmente de, de gran calado los bienes acaben siendo directamente puestos claro. a nombre de el, ahora sí que, 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 el, que el titular de la, bueno. de la organización más bien van a quedar a nombre de sus, de sus testaferros y de sus prestanombres aquí lo importante es que el, aquellos que ejercen el control de los bienes, el control de los recursos son donde se están los que se verían directamente afectados, porque justamente es el, el, gol, el, el, el objetivo de esta ley es el desmantelamiento de las infraestructuras financieras de las organizaciones criminales se independientemente se de quién sea
0: Entonces, en la
1: medida en que no se va permitiendo formalizar esa estructura financiera es una estructura que no queda consolidada y al no quedar consolidada luego entonces está debilitada y, y al no estar debilitada aplicarse? entonces vamos este debilitando en sí las finanzas de las organizaciones criminales, que ese es el punto, que ese es el, el punto final, fíjate que
2: viene otro tema, fíjate, está, está muy interesante eso desde luego, hay otro tema que también platica un amigo que ha sido aquí invitado, este Javier Martínez a quien también manda un saludo si es que nos escucha y es el caso porque propiamente la ley habla como actividad vulnerable el ofrecimiento de préstamos y hemos entendido que esto se refiere principalmente a lo que son casas de empeño. Pero todo el mundo, yo creo que es lo típico, ¿no? Aunque no se les hable a ellos, luego se acercan solos. ¿Qué pasa con los préstamos de empresas a socios o de socios a empresas y que están por ahí y que van y vienen y ni bueno...? La gente empieza a cuestionarse este punto también de préstamos entre socios, empresas y viceversa por la pregunta ofrecimiento de préstamos. Me decía un amigo, y creo que está un tanto chistoso también, Luis Raúl, a quien saludo, decía, a ver, perdón, cuando yo me casé me di cuenta, yo fui a pedirle la mano a mi suegro, y él no me la ofreció. En ese contexto él interpreta. Que de socios a empresas, bueno, el socio pide prestado, no es que la empresa le esté ofreciendo. Entonces la pregunta ahí siempre se centra porque es algo bien común. ¿Préstamos a socios? ¿Deben dar lugar a aviso o no?
1: Bueno, ahí yo creo que es, es un, un elemento importante desde, el, desde la lectura de, la, de lo que es la actividad vulnerable. Uh -huh. La actividad vulnerable te establece una condicionante para aquel que hace el préstamo que es el que sea una actividad que realice de forma habitual uh -huh. o profesional. Con autorización de alguien ¿no? Entonces, al, al ser esta una actividad habitual o profesional, es lo que va a dar lugar a que sea eh, considerada como una actividad vulnerable. Si es un préstamo eventual que se realiza o que la empresa, no teniendo el giro comercial, no, no siendo parte de su, de su actividad, el realizar préstamos, pero no teniendo limitado tampoco, pero no ser su actividad este, primaria o una de sus actividades este, que de forma constante, consistente, digamos habitual... Eh, realice, luego entonces no se estaría dando el supuesto para que sea considerado como una este actividad vulnerable ese es un, ese es un tema muy importante por otro lado, las reglas ya aclararon también, en eh, las últimas reformas aclararon el punto estableciendo que esos, que esos créditos obviamente no son materia de, el, de, de los reportes, ni avisos, ni de las obligaciones de la ley, los que realizan las empresas a sus, a sus socios o a sus trabajadores y te, te reitero, este tema de, de, desde el principio no debió de haber generado duda porque justamente hay una condición previa. El que tú te dediques de forma habitual o profesional a la actividad. ¿Quién, ¿Qué empresa sí se dedica de forma profesional o habitual al, a, la, a, a los préstamos? Pues las casas de empeño, por ejemplo. Esa sí es su actividad sí, el diaria, el público, su actividad... este, hay de préstamo. Todas esas uh -huh. que sí tienen dentro de su objeto social y dentro de su actividad constante y cotidiana o recurrente la colocación de estos créditos, es que incurren en, el, en la condición que establece la ley para ser consideradas como habitual o profesionalmente dedicadas a lo que es la, el ofrecimiento de crédito.
2: Y en mis es lectura, ¿no? Pues, de, sí. De la ley. Porque... Es, ese
1: es un tema de, de una, una primera lectura. Desgraciadamente, eh, eh, ha habido muchas personas que sin conocer la ley a detalle se han dedicado a sembrar miedos. ¿Para qué siembran miedos? Pues obviamente para generar espacios de negocio. Claro, sí. Y entonces han hecho una distorsión en la en lo que ha sido la difusión de la ley. Y por el otro lado, bueno, recordando los, los momentos en los cuales la ley estaba por entrar en vigor, eh, hubo momentos donde se cruzaron este, elecciones y demás, y eso evitó que, la, que las autoridades tuvieran la posibilidad de hacer divulgación, la divulgación necesaria de los alcances razón, ¿no? de, la, de la ley. Y entonces, bueno, por un tema circunstancial, derivado de otras este, ideas de que la, la autoridad no debe de hablar en, en momentos este, electorales sí, claro. que se está promoviendo y demás bueno, esa, ese, ese otro miedo que tenemos como sociedad pues se materializó en que no, no tuvimos la oportunidad de difundir oficialmente y de una manera este, más realista el, la, la ley en su oportunidad pero este bueno, justamente estos estos momentos, estos espacios como, el, como en el que ahorita estamos, nos permiten hacer estas aclaraciones donde podemos evitar... Ese, que se sigan generando no Fantasmas, se, esos
2: miedos Porque se está satanizando la ley le da, Ni siquiera es penal, es administrativa
1: Es una ley administrativa que no es fiscal Claro, eso es básico No es fiscal ¿Para La información es? fiscal su, sirve para otras cosas Está diseñada para generarse De otras maneras Esta información es información de operaciones Comerciales y de servicios específicas No Incluso es la, la parte Otra autoridad, otra, otra otra autoridad. Exactamente
2: a, a ver, hay un punto aquí, digo, para todos los que nos escuchan y que se sientan un tanto tranquilos o a la vez nada más atentos por si les piden algo. El 24 de julio, como bien lo comenta, sale un decreto en donde se manejan algunas modificaciones a las reglas que entendemos pues lo hacen un tanto más flexible o lo aclaran, mejor dicho. Si yo compro un auto, y aquí dice que es obviamente eh, pues, un automóvil que se paga a través de lo que son instituciones del sistema financiero, la duda que ha surgido es, bueno, sabemos que ya no se va a tener que dar aviso o se precisa respecto de lo que es este, de, pues, la agencia con su distribuidor. O sea, en esos espacios pues, sabemos que es para que llegue al público final, que es al que le interesa. Uh -huh. Y dice que si la totalidad del precio ha sido cubierta por conducto de instituciones financieras, implica solo ellos, distribuidor y la, la marca, o también público final. Si yo voy y compro un auto con sistema financiero, deben dar aviso mío. A ver,
1: ese es, ese es un, un, un tema también muy muy importante. A ver, en la parte de la prohibición del uso del efectivo obviamente no no entra el supuesto porque estamos hablando de eh, financiamiento y por tanto no hay uso de, de, de efectivo. Ahora, en relación con el alcance que tiene la, 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 la regla, es que esta implica... A las armadoras o importadoras, uh -huh. es decir, ¿quiénes son la, los sujetos de esta de esta ley? Pues los que se dedican a armar o a importar los vehículos terrestres se realice con las empresas que sean sus distribuidores y la totalidad del precio haya sido cubierta por conducto. Este supuesto es el fabricante y... o el gran importador que hace la colocación de sus este de sus de sus autos en su red de distribuidores eso es lo que lo que está cubierto no, Alberto, el, si voy... en el distribuidor hacia sus clientes en tanto no es armador y en tanto no es el importador no entra dentro del supuesto de, de excepción de trato sí, excepcional realmente. que da la, la propia ley y obvio, ahora es obvio que ahí el el, el número de importadores y de, de armadores, pues es un número mucho más reducido y es un tema mucho más acotado. Y además el volumen de operaciones por sí mismo está cuidado porque son operaciones que los pro, el propio sistema financiero ya está vigilando.
2: ¿no? Okay. Lo mismo, si compró una casa, pensemoslo así, y dice que es de primera venta. Y en la lógica de primera venta también que concurre al financiamiento de una institución financiera tampoco abre el aviso. Exactamente.
1: Ahí se, se hace un descargo para las, las constructoras para tratar de evitar que éstas eh, tengan una carga administrativa adicional y al final del día son operaciones que están siendo cuidadas por la intervención del sistema financiero. Como te decía al principio, las instituciones financieras de tiempo atrás ya tienen estos esquemas de prevención y de control y de aviso a la, a la autoridad.
2: Ahí? Ellos siguen cumpliendo su norma. Ellos siguen financiera. cumpliendo la
1: suya. Okay. Y en ese sentido, este, ellos,
2: digamos, los procesos de lavado están ya pre cubiertos ahí. Okay. Como que se alenta además, ¿no? O se está alentando lo que es eh, la vivienda y cosas de ese sentido. Exactamente. Bueno, la presencia siempre del sistema financiero pues nos da un aval de que las cosas van un poquito bien híjole, hay, hay muchas eh, si, lo mismo, si yo le estoy prestando dinero a empleados de lo que sería un grupo empresarial tampoco debo, por la aquello de las cajas de ahorro que se organizan ellos tampoco, ¿tampoco tendrías que darlos?
1: darlos ahora, hay que tener cuidado porque si dentro de tu actividad este, primaria no está el de los préstamos pero ya empieza a ser una actividad recurrente y empieza a ser, digamos, dentro de un grupo empresarial una, una empresa que solamente es utilizada para los flujos de préstamos, entonces ahí sí se puede estar eh, incurriendo en un tema de habitualidad. Sí, porque se lo Entonces ahí sí, este no obstante que en un principio se podría decir, oye, pero es que yo no me dedico a los créditos, bueno, espérame, tu, tu volumen principio. de operaciones, tu giro... Este, ¿qué más haces además de prestar dinero?
2: Nada más presto dinero, bueno, entonces habitualmente te claro. estás dedicando a la actividad, ¿no? Sí, claro, claro, no, 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 es tan sencillo esto, y, y no es, como bien lo decías, no es una situación local, por ejemplo, en los Estados Unidos pensemos lugares como Las Vegas para que todos los lugares piden la identificación. Las veces que en Europa me ha tocado pues por estudios estar por allá, también me piden que me abstenga de pagar cierta cantidad en efectivo, si es que si es que así es mi, mi pensamiento al final.
1: En España, si tú traes más de diez mil euros y lo sacas de tu casa y la policía te, te, te detecta, ¿te puede quitar el dinero? Porque para mover más de diez mil euros, requieres autorización de la autoridad.
2: O sea, como dicen, estamos rayados en México. Nosotros estamos en caballo de hacienda. Claro, porque en España pues se sufre todo. Es un tema que creo que llega tardío, y desde luego que la cultura en México no está habituada a ello. Nosotros no sufrimos los ataques de la ETA, nosotros no sufrimos las hambres que sufre Alemania, por eso es que temas nuevos como lavado de dinero, como derechos humanos, pues como que no caben en la cabeza. A lo mejor haber vivido todas esas experiencias nos llevarían a entenderlo mejor. Más allá de que porque me cuesta emplear a cinco personas que hagan un trabajo administrativo y cosas de ese sentido, como que más bien es, como lo dijiste, fíjate que me gusta. Si cuidamos el orden, el orden nos cuida. En alguna ocasión, estando en la fila para subir un, a un avión, una pareja americana detrás de mí, hablando en su idioma, dice, creo que esto que, que nos revisen en el detector de metales me hace sentir más seguro para subir al avión. ...el pensamiento del americano. Cuando todos pensamos... ay, ...ya me van a pedir que me quite los zapatos... ay, ...que me quite el cinturón... ...estamos todos siendo cuidados.
1: Así es. Así es, justamente.
2: Ah, qué caramba. Sí, vaya que es un tema muy este, importante... ...y definitivamente muy muy delicado. Pues no sé, Ramón, si quisieras... ...estamos prácticamente llegando al final... ...a anotar un poco más algo final. Yeah.
1: Lo que yo anotaría sería, por ejemplo... ...riesgos que, que como bien comentas... ...no vemos por nuestra falta de este presencia en nuestro día a día. Pero el tema, por ejemplo, del financiamiento del terrorismo cobra una importancia trascendente en estos días, en los cuales sabemos que el Estado Islámico está en franca guerra, esta organización terrorista está en franca guerra con todo lo que es Occidente. Y no podemos dejar de, de tener en cuenta nuestra cercanía física y nuestro alto volumen de operaciones con el mercado norteamericano, que resultan ser Tan, eh, por su por su cantidad pueden ser este utilizadas o puede ser un, un medio que resulte atractivo para este tipo de organizaciones terroristas para utilizar, para ingresar dinero a los Estados Unidos. No bajar la guardia. Y entonces no, no bajar la guardia porque en cualquier rato no solamente nos podríamos ver en un tema de lavado, sino inclusive en un tema de financiamiento de todo el terrorismo.
2: En un sustito. Muy bien, bien, Ramón, pues te agradezco mucho. Platico al público brevemente que nos llegaron varias preguntas relacionadas con la contabilidad electrónica, pero pues dado el contenido del contexto de este tema... Eh, lo pasamos con todo gusto para que en asesoría fiscal gratuita ustedes puedan tener respuesta de esto, de momento no me queda nada Ramón más que agradecer tu presencia, mañana vamos a estar en televisión como ustedes lo saben por internet repetido en TV UNAM, el sábado a las nueve y bueno pues de momento agradezco desde luego tu presencia esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos, estuvo Socorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración en Zahualco de Tuljara, Adriana Esquivela, Angélica Rodríguez y Alma Villegas. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución. Y pues entonces vamos a comer porque si no se vuelve vulnerable el estómago. Muchas gracias nuevamente Ramón y los esperamos la siguiente semana. Hasta luego.